0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechat Kilaim. Wir sind im sechsten Kapitel per Gwav, in der vierten Mishnah, Mishnah Dalit. In der letzten Mishnah haben wir da, darüber gesprochen, am Ende derer, wie das denn ist, wenn man einen Weinstock hochhieft auf einen nicht fruchttragenden Baum. In unserer Mishnah äh, gibt es nun einen ähnlichen Fall. Hamadle, der geht in Ilan Machal. Was ist, wenn jetzt jemand einen Weinstock hinaufhieft, damit sich eben die, 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 die Wein die, die, die Weinäste, Zweige weiter hinauf schlingen dort. Und diesmal ist es ein fruchttragender Baum, also ein Fruchtbaum. Mutala wie Sere el Tachata Dann darf man, anders als beim nicht -Frücht früchtetragenden Baum, darf man hier nun sehr wohl unter dem Rest vom Baum, dort wo die, Früchte, wo die, wo die Trauben nicht daran sind, darf man sehr wohl etwas darunter einpflanzen. Und das ist deswegen, weil der, der Bauer, der Landwirt, dem, dem Besitzer vom Baum, er, nicht, er das nicht wollen würde und er den, den restlichen Baum nicht jetzt den Traum untergeordnet hat, weil er Früchte haben möchte vom Baum. Und eigentlich sind Trauben nicht besonders hilfreich, wenn sie da an einem Fruchtbaum heran, sich heranschlängeln. Sie nehmen von der Feuchtigkeit, sie, 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 sozusagen, sie, sie, ähm, sie sind nicht gut für die Früchte vom Baum, das heißt, den Teil, wo er das heraufgehiftet hat, auf den einen Ast vielleicht, da, da hat er das absichtlich gemacht und da möchte das wahrscheinlich, dass sie dort sind. Aber nicht, dass sie sich weiterschlängeln, weil das nicht gut wäre für den restlichen Baum. Beim nicht fruchttragenden Baum von der letzten Mischna, äh, weißt du, der trägt eh keine Früchte und wenn er sich an einem Teil heraufschlängelt, dann ist der ganze Baum schon, er hat ja keinen anderen Nutzen, wird er den ganzen Baum schon sozusagen diesen, diesen Trauben widmen und wenn sie sich weiter schlängeln, ist ihm das recht. Hier wäre ihm das aber nicht recht und deswegen wird über den Teil, wo er es hinaufgehieft hat, beim fruchttragenden Baum, äh, darunter kann man natürlich nichts einpflanzen, aber bei den restlichen, äh, bei den restlichen äh, Ästen und beim Teil von dem Ast, wo er es vielleicht nicht gerade hingezogen hat, darf man auch etwas darunter einpflanzen. Allerdings, wie wenn jetzt, und noch viel mehr noch, wenn die, äh, bevor jetzt etwas einseht, merkt er, dass, die, dass der, die, die Trauben haben sich weiter geschlängelt noch. Ja, Hasiren, und dann soll er die, die Trauben zurückdrängen, sozusagen abschneiden, das, was bei den Trauben mehr gewachsen ist, damit er darunter etwas einpflanzen kann. Also das zeigt sehr, sehr stark sogar, dass er einen weiteren, auch nur Millimeter von den Trauben nicht möchte. Eben bevor er etwas einpflanzt, wird er sogar, er wird nicht die Trauben äh, dort lassen am Ast, sondern er wird sie wegschneiden. Er wird sie zurückdrängen damit er, und er kann dann aktiv etwas da, da, daneben, wo nichts ist, darunter einpflanzen. Also ein plastisches Beispiel, dass es genau gegensätzlich ist als bei dem nicht fruchttragenden frucht Baum. Und jetzt werden wir gleich ein... Klassisches Beispiel geben, das das sehr schön untermauert. Nämlich Maaseh, Shalach eine Begebenheit, Shalach Rabbi Yoshua, erzählt Rabbi Ishmael, die Kfar Aziz, Rabbi, als Rabbi Yoshua, zu Rabbi Ishmael, sich begab, der im Dorf, der am Ort Aziz, weilte. Weherau und Rabbi Ishmael aus diesem Kfar Aziz hat ihm, dem Rabbi Ishmael, gezeigt, was Gefen mudla al mikzat Teena einen, einen Trauben, sozusagen einen, einen Weinstock, der hinaufgezogen war, hinaufgezogen, jetzt fällt mir das Wort wieder ein, auf einen Feigen, auf einen Teil eines Feigenbaums. Amar und er fragte ihn, Rabbi Schmel fragte ihn, Rabbi Joshua, Was sagst du, kann ich etwas unter den Rest vom Feigenbaum, kann ich etwas darunter einpflanzen, eine andere Art? Amarlo Mutar, und Rabbi Joshua antwortete ihm, ja, kannst du... Ähm, kannst du machen. So wie wir es auch gelernt haben, bei dem, in unserer Bescheidung, bei dem fruchttragenden Baum, einer Feige, kann er etwas darunter auch einpflanzen. Weil und dann hat er ihn weitergenommen. gesagt, komm weiter, ich zeig dir noch was. Misham, der bet Also hat ihn zu einem Ort gebracht, der hieß bet oder zu einer Familie, die eine Familie, die so hieß die in diesem Gefahr Aziz war, Zwei Meinungen, jedenfalls, und dort hat er ihm gezeigt, wie Herr Augefen Mudla. dort hat er ihm auch einen Weinstock gezeigt, der hochgezogen war. Wohin? Al-Mikzata Kora, auf einen Teil von einem Ast, shel von der herausgewachsen ist von einem Sikomorenstumpf, den haben wir auch schon mal besprochen. Das ist eine, die Sykomore, das ist eine Wildfeige deren äh, Früchte man eigentlich nicht verwendet. Vielmehr verwendet man äh, diesen Baum für dessen Holz, um daraus Bretter zu machen. Deswegen heißen auch die Äste. Die, und man schneidet immer die Äste ab und sozusagen hackt diesen Baum dann um, so wie ich es verstehe. Und dann hat man den Stumpf und vor diesem Stumpf wächst er dann wieder heran. Dann hackt man ihn wieder ab. Und die Äste, die hat das Holz von ihm ist sehr gut für den Bau. Bau von Häusern etc. Daraus macht man eben Holzbretter. Das heißt, der, der Zweck dieses Baumes, und deswegen er gilt nicht, obwohl er nicht, obwohl er Früchte trägt von sich aus, man benutzt die, man nutzt die Früchte nicht, man pflanzt nicht einen für die Früchte, sondern vielmehr für das Holz davon. Deswegen gilt er, auch wenn er ein paar Früchte trägt, nicht als fruchttragender Baum, sondern er gilt als ein eben nicht fruchttragender Baum, ebenso wie in der letzte Mischner erwähnt. Jetzt äh, hat man hier einen Weinstock hochgezogen, auf einen Ast, der herausgeht von diesem Sykomorenstumpf, stumpf auf einen Teil dieses Astes. Und es gibt noch weitere, ähm, weitere Äste, die von diesem Stumpf herauswachsen, aber eben nur bei einem Stumpf, bei einem Teil eines, eines Astes, ist, wurde der Weinstock hochgezogen. amar wieder fragte der Rabbi, äh, Rabbi Ishmael, den Rabbi Joshua, äh, nein, Verzeihung, der sagte dann einfach, ähm, Uh, äh, sagt dem Rabbi Joshua zu Rabbi Ishmael, so, unter diesen einen Ast, da und zwar den gesamten Ast, nicht nur den Teil vom Ast, wo jetzt der Weinstock hochgezogen ist, sondern unter den gesamten, ach so, darfst du nicht mehr nichts mehr darunter einpflanzen. Ebenso, wie wir es gelernt haben in der letzten Mischnah, dass die ja angesehen werden, solche nicht fruchttragenden Bäume, so wie eine Apifia, Apifia, so wie die Apifia rot, ja, so wie diese Gerüste werden ja auch angesehen und auch unter dem Teil, wo jetzt gerade nichts, äh, wo jetzt gerade keine keine Trauben darüber geschlängelt sind, darf man ja auch nichts einpflanzen, so auch hier. Die Besonderheit hier ist jetzt nur, konkret bei diesem Baum, Wer hast ja Armutar, die andere unter den anderen und unter diesem einen Ast, wo eben weiter nichts gewachsen ist, darfst du auch nichts einpflanzen. Aber wer hast ja Armutar. Unter den anderen Ästen, die von diesem Sycamore-Stumpf herauswachsen, darfst du schon etwas einpflanzen. Warum? Wir haben doch gerade gesagt, haben, wie, wie in der letzten Mischnah. Und da darf man auch unter dem gesamten Baum nichts einpflanzen. Hier, dieser stumpf ist die große Ausnahme, weil jeder Ast, der von diesem Stumpf herauswächst, wirklich als etwas Eigenes gesehen wird. Und anscheinend, jeder Ast, sobald er groß genug ist vielleicht, wird er schon einmal abgesägt, wird als etwas Eigenes angesehen. Und weil das so ist, darf man unter diesen einen Ast, wo auf auf dessen Teil die Traube hochgezogen war, darf man über diesen, unter diesem gesamten Ast nicht einpflanzen. Aber die anderen Äste werden davon unabhängig angesehen. Nur in diesem Beispiel, bei diesem Sykomorenstumpf, eben bei dieser Sikomore, bei der Wildfeige. Und deswegen unter den anderen Ästen darf man hier eben sehr wohl dann etwas einpflanzen. So die Meinung von Rabbi Joshua, also die Antwort von Rabbi Joshua zu Rabbi Ishmael. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maseret Kelaim. Wir sind im sechsten Kapitel per Kwa, in der fünften Mishnah, Mishnah, hey. Die Mishnah beginnt mit der Frage, Ezuhu Ilan Ilanzrak, was ist denn ein nicht fruchttragender Baum? Und im Deutschen, wie ich jetzt übersetzt habe, ist es eigentlich die Antwort schon ziemlich leicht. Jeder Baum, der keine Früchte trägt, ist ein Ilanzrak, also ein, ein leerer Baum, ein nicht fruchttragender Baum. Und das ist eigentlich auch die allgemeine Meinung von der Mishnah. Die Frage ist nur, Jetzt in unserem Zusammenhang, wo ja die Rede davon ist, weil es macht ja bei uns, bei Kilaien insofern einen Unterschied, als dass wir sagen, bei dem, äh, auf so einem Baum hochgezogenen äh, äh, Weinstock ist es ja so, dass wieso, wieso gibt es dort diese Regelung, dass auf dem restlichen Baum, nicht nur auf dem einen Teil, wo der, der, die Traube hochgezogen ist, sondern auch auf dem Rest darf man darunter nichts einpflanzen, weil der restliche Baum, weil er eh keine Früchte trägt, der Traube gegenüber untergeordnet wird. Und man sagt, nun dient der gesamte Baum dieser wichtigen Frucht der Traube. Bei einem früchtetragenden Baum haben wir gesagt, ist das nicht so. Ganz im Gegenteil, man möchte ja die restlichen Früchte haben und deswegen nur der Teil, wo die Traube hochgezogen ist. Nur bis zu diesem Teil ist es verboten, darunter das einzupflanzen. Beim Rest aber kann man das machen. Und jetzt ist hier die Frage... Vielleicht können wir sagen, es gibt bestimmte Früchte, vielleicht die ebenso nicht ähm, wertgenugs, ebenso nicht wertgleich sind wie die Traube und man deswegen sagt, auch hier wären sie ein sogenannt, ein Ilanzarak für die Traube obwohl es ein Fruchtbaum in Baum ist, aber die Früchte sind nicht viel mehr. Einen ähnlichen Fall hatten wir zum Beispiel auch in der letzten Mishnah im Beispiel, wo, wo, ja, wo wir ja von der Sikomore gesprochen haben. Das ist die Wildfeige. Also da gibt es Früchte, aber man braucht die Früchte gar nicht. Man braucht diesen Baum eigentlich, man verwendet ihn nur für das Holz. Also hier auch gibt es eigentlich Früchte, wird aber nicht als Fruchtbaum angesehen. Das heißt, vielleicht ist in unserer Mishnah das auch so. Also schauen wir es uns, uns mal an. Kolche, no, o also Tanakama ist ganz klar, jeder Baum, der keine Früchte trägt, ist ein Ilanzarak, ein nicht fruchttragender Baum. Rabbi Meir, Rabbi Meir, allerdings ist eine andere Meinung. Vielmehr sagt er, Hakol Ilanzarak, alle Bäume sind gelten für diese Regelung als Ilanzarak, also als nicht fruchttragende Bäume. Chuts, außer min außer der Olivenbaum und der Feigenbaum. Warum? Das sind wichtige Früchte, die sind sozusagen noch einmal wichtiger oder zumindest gleich wichtig wie die Traube. Und da können wir nicht sagen, dass der restliche Baum äh, ist, der, ist äh, sozusagen der restliche Olivenbaum oder der restliche Feigenbaum gilt als der Traube untergeordnet. Und wir gehen davon aus, dass sich jetzt die Traube ausbreiten möchte. Man Bei dem Olivenbaum und bei dem Feigenbaum, laut der Meinung von Rabbi Meir, nicht haben. Aber wenn das ist ein Marillenbaum, ein Kirschbaum, ein Apfelbaum, sagt er ja, da ist die Traube wichtiger und da stört es auch den Landwirt nicht, wenn sich die Traube auch, auch äh, ausbreitet. Insofern ist er der Traube dann untergeordnet. Das ist die Meinung von Rabbi Yoseh Meir, Rabbi Yoseh Yose, allerdings hat eine andere Sicht. Kolche ein Kamon not in Sadot jeder jede Art Baum, von der man nicht ganze Felder ein Pflanz, damit man sozusagen ein ganzes Feld von dieser Baumart hat, Harese ilanzrak, dann sprechen wir von einem ilanzrak, von einem nicht fruchttragenden Baum. Das bedeutet, alle Bäume, wo mit, von denen man äh, ganze, ganze Felder bestellt, ähm, die werden, die werden, ähm, die werden als, als Fruchtbäume angesehen. Und solche, wo man das nicht macht, sagen wir, wo es nur einzelne äh, davon gibt, die sind... Uh, Ilanei, Srak, die sind sozusagen nicht fruchttragende Bäume. Und das eben, laut der Meinung von Rabiosse offensichtlich, schon allein wegen dem Fakt, dass man ein ganzes Feld jetzt aktiv damit, uh, damit uh, be bepflanzt, heißt das, dass, man, dass, die, dass die, die Früchte davon ja auch wichtig sind. Man möchte die Früchte haben, dann sprechen wir nicht von einem Ilanei, aber wenn das jetzt ein Einzelbaum ist, den man jetzt irgendwo hat, im Garten oder wie auch immer, dann ist, und man nicht dann, die ganze Felder mit diesem Baum jetzt äh, bepflanzt, dann gilt dieser Baum als Elansrak, als ein nicht fruchttragender Baum, und dann gelten, tragen, gelten eben diese Regelungen für, den, für diesen Elansrak, wenn man darauf einen, eine Traube, einen Weinstock hinauf, äh, hinaufzieht, ähm, so wie wir es auch in der dritten Schnauze unseres Kapitels gelesen, gelernt haben, nämlich er wird dann gleichgestellt wie, ein, wie den Apifiarot.